0: Hemos estado insistiendo acá en Exitosa sobre la necesidad de cambiar la agenda nacional, de salir de ¡Exitosa! esa que le encanta a los políticos y que tal vez lo que podríamos hacer para ocuparnos los peruanos de nuestros asuntos es meter a todos los políticos en una caja y que se encarguen ellos de resolver sus diferencias y que sigan acuchillándose porque ya se están acuchillando por las elecciones municipales, por quién va a ser el presidente. Algunos sueñan con la vacancia de Castillo ya están peleando a ver quién sería el que lo reemplazaría en el caso de producirse una vacancia. Que se ocupen ellos de esos temas, que se ocupen ellos de esos temas, porque lo que le interesa a los ciudadanos es por fin y era hora que el presidente se presentara ante la opinión pública a proponer medidas que tienen que ver con las necesidades de los ciudadanos. Y una de ellas, para comenzar, es la de la pandemia. Y han sido importantes los anuncios que se han hecho el día de ayer, algunos de los cuales, es cierto, ya los conocíamos porque el ministro de Salud había dado avances. pero tal vez el más importante de todos al final, mirado en el largo plazo, es el anuncio de la posibilidad de que una corporación rusa produzca la vacuna Sputnik V, que es una de las más eficaces en el mundo entero en este momento, porque de eso también hay que hablar. Es decir, estamos viviendo una crisis sanitaria con el coronavirus, pero esto no es sino una señal de lo que nos espera en el futuro. Y está claro que construir una planta para producir vacunas tiene que hacerse en concierto con el Instituto Nacional de Salud, que nos tienen que transferir tecnología, que tenemos que producir no solo vacunas contra el coronavirus, sino contra todos los otros virus que vamos a enfrentar inevitablemente en el futuro, pero también las vacunas que se aplican anualmente y que deberíamos hacerlas nosotros mismos, porque es absolutamente posible. Porque es algo alcanzable, exitosa. porque es algo que se tiene que lograr. Entonces, Pero para lograrlo hay que empezar. Y no estar corriendo solamente detrás de las urgencias, sino pensar en el largo plazo. Y así como se le abre el espacio al Sputnik, habría que abrirle el espacio a todas aquellas grandes empresas que quieran invertir en el Perú para ayudarnos a resolver nuestros problemas y, por supuesto, para hacer ellos sus negocios, siempre y cuando nos convengan a nosotros y sea esto un tema de mutua conveniencia. El presidente ha hablado también de la entrega de un bono de 350 soles que puede resultar insignificante para las tremendas urgencias que tenemos en el Perú, pero tal vez algo sobre lo que se debió poner el acento en la situación desesperada de muchos comedores populares y ollas comunes sobre los cuales nosotros hemos dado evidencia la gente está cocinando con leña. Hay ollas comunes que no pueden funcionar porque las cosas han subido tanto que no les alcanza. Y lamentablemente hay decenas de miles de peruanos, y tal vez me quedo corto en la cifra, que si no comen en una olla común, no comen. Esa es la realidad. Esa es una de las urgencias de la situación económica que tenemos que enfrentar. El presidente ha anunciado también que la inclusión del gas... ...en el fondo de estabilización, lo que va a permitir, según los especialistas... ...por el concepto que contiene el fondo de, de estabilización... ...una bajada de precios que probablemente bordee los 10 soles... ...y que se debería empezar a sentir a partir del día de mañana. Ojalá que sea así. Pero esto es solo una parte del problema. Hay otras discusiones de fondo sobre este tema que de alguna manera la subida del gas por la subida de los precios internacionales nos han puesto sobre la mesa la primera es que otras cosas eh, podemos cosa. hacer para cambiar el, el, el uso de combustible doméstico es decir, es posible hacer más y razonablemente de lo que estamos haciendo para usar el gas que viene de camisea el gas que viene por los tubos el gas domiciliario o sea, qué más podemos hacer porque evidentemente ese gas es más barato del que nos venden en balones. Es posible hacer algún tipo de medida o de revisión de un contrato que permite que el gas que se produce en el Perú y que es el 80% de lo que, del que se consume en los balones sea pagado como si lo trajéramos de fuera. Es decir, que estamos pagando lo mismo por un gas que viene de cualquier parte del mundo con un gas que viene de nuestra propia tierra y que no tiene ningún sentido que sea así. Si ¿La pregunta es posible cambiar eso? Es de, y yo insisto, es decir, se trata no solamente en este momento de discutir las medidas urgentes como el Fondo de Estabilización, sino el poner sobre la mesa la discusión e iniciar el camino a resolver los problemas de fondo, que nos van a garantizar no solo una respuesta a la urgencia, sino una solución a los problemas permanentes y de largo plazo. Se ha hablado de la disposición de fondos que permitan generar empleo para cientos de miles de personas. Pero hay que empatar la inversión de esos fondos con dos cosas. El primero, el control y la transparencia, porque no nos puede pasar otra vez, porque nos ha pasado, porque nos ocurre todos los días de que los dineros que se asignan para invertirlos en este tipo de obras se los roban, lo sobrevaloran o no lo saben usar. Cuando tenemos en el otro lado necesidades urgentes, ¿cuáles son esas necesidades urgentes? Estamos hablando, necesitamos que se trabaje el regreso responsable a clases. Y eso no solamente supone que todos los maestros y el personal que trabaja en los colegios esté vacunado. Supone que los colegios tengan agua potable, tengan desagüe. El 61% de los colegios en el Perú, de los colegios públicos, carecen de este servicio básico. Entonces, si vamos a invertir dinero para generar chamba para la gente, que sea también esa, ese dinero y esa chamba útil para resolver esa urgencia. Necesitamos primer nivel de atención, es decir, postas médicas y centros de salud con urgencia por todo el país y necesitamos miles, porque las que existen no sirven, porque su infraestructura está deshecha, porque sufren los mismos problemas de los colegios. No tienen agua potable, no tienen energía, no tienen servicios higiénicos adecuados y hay que resolver el problema de la infraestructura para empezar en relación al tema del primer nivel de atención. Es decir, yo creo que tal vez la, el anuncio del presidente ayer ha podido resultar insatisfactorio e, e incompleto en algunos aspectos, porque, por ejemplo, uno se pregunta, yo escuchaba esta mañana a los panaderos de Junín que están a, realizando una paralización, quejándose de la subida de precios y hacen una lista de que todo ha subido. Y la pregunta es, ¿la subida es razonable? Es decir, ¿hay una correspondencia en cómo... La elevación del precio del dólar y de algunas materias primas en el mundo ha subido y lo que nos están subiendo los precios a nosotros. Hay correspondencia entre la subida de precios de algunos productos cuyo impacto, o sea, es decir, cuya producción no, no es impactada por la importación de productos que tienen que ser adquiridos en dólares. Es decir, si las subidas de precios son razonables, y en segundo lugar, si algunas subidas de precios se justifican O quizás son simplemente aprovechar de la circunstancia y ponerse en el paraguas que subió ¡Exiposa! el dólar Subieron la materia prima, entonces la fiesta de que subimos todo Y los que pagan las consecuencias son los ciudadanos y los usuarios Pero los panaderos también han planteado un problema del que se debía hablar y no se habla Que es la asfixia por los créditos una de las consecuencias de la pandemia es que la gente no puede pagar sus obligaciones porque se pasó prácticamente un año en blanco, porque no pudieron generar recursos. Mucha gente ha perdido sus negocios o están a punto de perderlos y le deben a los bancos. Y no es solamente que le deben, le deben a tasas de interés que no son razonables, son tasas de interés criminales. Entonces hay que tirarle un salvavidas a esa gente como se le tiró a las grandes empresas. Hay que ayudar a esta gente a salir de esta situación, hay que darles oxígeno financiero, hay que darle plazo. Y se han hecho propuestas acá, y no Michelini ha hablado del, del reactiva de las personas, que en realidad es el reactiva para el pequeño empre, eh, eh, empresario y emprendedor. O sea, yo creo que en este momento lo importante del mensaje de ayer es que esa es la agenda que tenemos que discutir, que se haga un debate sobre esto, que se propongan qué otras cosas se pueden hacer, que se diga qué de lo que se ha propuesto se puede corregir. Eso es lo que nos interesa a los peruanos. Y ojalá que pronto tengamos un mensaje, no solamente sobre estos temas, sino sobre la crisis de inseguridad. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar la crisis de inseguridad? El Perú tiene que ser declarado en términos de seguridad ciudadana en emergencia. Todo el país porque todo el país está agobiado por la delincuencia y necesitamos también medidas urgentes con respecto a esto que nos permitan invertir la situación en la que estamos. Los ciudadanos no pueden seguir viviendo con miedo de salir a la calle. Las madres no pueden estar desesperadas a ver si sus hijos e hijas llegan o no llegan vivos a sus casas. Eso tiene que terminar Exitosa. y para eso también son necesarias medidas de urgencia y el inicio de planes de largo plazo. Ojalá sea así.